0: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 27-én sugárzott műsorát. A 70. születésnapját ünneplő Béres Ferenc dalénekessel, Takács Mária beszélgetett.
1: Béres Ferenc, Liz érdemes és kiváló művészt hallották, akit köszöntök a Szabad Európa Rádió mikrofonja előtt a 70. születésnapja alkalmából. Közel 50 éve, hogy az énekesi pályának szentelte életét. Egyetemet végzett. Néprajz, művészet szakon szerzett diplomát. Mindig vonzódott a művészetekhez. Úgy tudom, festő vagy szobrász szeretett volna lenni. Mégis mi segítette ahhoz az elhatározásához, hogy a zenét és az énekesi pályát választotta?
2: Erre csak úgy tudnék válaszolni, hogy kezdeném a leges legelején, idézve a költőt, az idő, hogy eljár. Cserevogán, sárga cserevogán. December 3-án Ferenc napkor születtem, vasárnap hajnalán, amikor Ferencet ünnepeltek a férfiak, én pedig fél négykor megszülettem. És a bába intelmére szépen szétszélettek a férfiak, de mondták, megszületett a kis Ferenc. Hát aztán én folytattam a Nótázást, mert nagyon ordítottam, vagy snótával jöttem a világra. Arra a kérdésre, hogy hogyan alakult művészi pályám, azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen kicsi gyerekkoromban már nemcsak, hogy nagyon szerettem dalolni, hanem faragtam, rózsátoltottam, és sok olyan tevékenységgel megvoltam, veretveszt, most idézőjelbe teszem hogy alig-alig tudtam választani a közül, hogy tulajdonképpen merre vezet majd az életpályám, de a szent elhatározásom volt, hogy valahol a művészetekben fogom keresni. Mint sáros Pataki diák, természetesen mód és alkalom nyilat arra, hogy ebbéli tevékenységemet nem csak fejleszem, gazdagítsam, hanem meg is határozzam. Így történt az, hogy bár festettem, szobrázkodtam, a aki egyébként kiváló festőművész is volt, szobráznak, festőnek indított, de a muzsika, vagyis énektanárom kezén mégiscsak felerősödött bennem. És főként azért, mert alapadottságai olyanok voltak, hogy aztán, amikor ugye háborút is átvészeltem, de azt megelőzően Erdélybe három esztendőt éltem, és mint regős cserkés bejártam az akkori Erdély színejavát, rengeteget, rengeteget tanulva, megismerve Erdély népművészetét, és félig maddig már felkészültem indítottam el egyetemi tanulmányaimat, hogy aztán a híres muharai együttesbe, Magyarország első népi énektánc és játék együttesében folytathassam tevékenységemet, és akkor tönteni kellett, hogy elég a játszadozásból. Most már komolyan kell venni elképzeléseimet, azaz abéli elhivatottságomat, hogy az énekművész
1: a népi kollégium egyik alapítótagjaként szervezte, irányította, és szereplője is volt, mint már említette, a népi tánc és játékegyüttesnek. Akkor népdalokat énekelt, furuljázott. Kik voltak azok, akik felfedezték önben a tehetségét? kik segítették abban, hogy Dalit-Nekesi elinduljon, kik voltak a példaképfei?
2: Hát elsősorban Muharai ellemér, hiszen vele 1942-ben Kolozsvárt ismerkedtem meg, és Réfásra mondta, nokoma ha feljössz Pestre, keressél meg engem, mert terveim vannak veled. Hát ez valóra is vált, hiszen amikor 45 tavaszán Budapestre látogattam, majd pedig ősszel beiratkoztam az egyetemre, az ő által a szervezett együttesnek tovább szervezője voltam és tagja. 1946-ban mutatkozott be ez az együttes a Nemzeti Színház színpadán 46. március 4-én. Tulajdonképpen pályámat innen datálom, hiszen Keresztúri Dezső kultuszminiszter nem csak felfigyelte együttesünkre, hanem szubvencionálta is, vagyis anyagiakkal is segítette, és ez egyben már hivatásosságomat is meghatározta, hogy Muhara után ki volt az igazi nagy segítőm, elsősorban Keresztori Dezső, kultuszminiszter és kedves felesége, aki egyébként mozikus ember volt. Aztán szinte sodródott tovább az életem és a pályám, hiszen a Nékosz együttes, vagyis a Népi kollégiumok együttesével már Európa járásra is indultunk, hogy aztán 48. október egyével mint a Honvéd Együttes alapítója és szólistája, többet magunkkal végeztük ezt a feladatot, elindult egy nagy művészi teljesítményekre, jogosult együttes, amit be is váltott később, és annak a keretén belül tulajdonképpen véglegesen, végérvényesen meghatározott, meghatározódott, a pályán.
1: A sok-sok kitüntetés töretlen művészi pályát feltételez. A Honvéd együttes alapítója volt énekes, népi, hangferes szólistájaként 1956-ban Kínában turnézott. A forradalom idején nem volt Magyarországon, ennek ellenére évekig ne Mi volt ennek az oka?
2: Roppant egyszerű. Annak ellenére, hogy a hazai eseményeket, vagyis az 56-as forradalmat mi Kínában napok múlva tudtuk csak meg, és a Japán Rádió magyar nyelvi adásából is nagy felháborodva tudattuk a kínai vendéglátókkal, hogy miért hallgatják el előlünk, ami történik Magyarországon. Majd az akkori miniszterelnök csánláj tájékoztatott bennünket, és bizony, nagyon felfordult velünk a világ, nagyon messze-messze, hiszen át 17-18 ezer kilométer távolságban voltunk, és hát megalakítottuk az együttesen belül a Nemzeti Bizottságot. Én azt megelőzően idehaza a művészek társaságával sok minden olyan dologba tevékenykedtem, amiből később például a Petőfi kör is kialakult, és eléggé tájékozott voltam már az 56-os eseményeket, a forradalmat megelőző mozgásokban, és hát természetes, hogy egy kicsit illetékesnek is véltem magamat arra, hogy erről a dologról az együttes előtt beszéljek. Persze, akkori vezetőknek ez nem nagyon tetszett, de betetőzte az a tény, hogy hazafelé jövet, Megkérdezésünk nélkül a szovjet hatóságok, illetve a művelődési minisztérium két hangversenyt rendezett a Csajkovszki terembe, azaz behirdette, és szinte órák alatt minden jegy elkelt, csak a legilletékesebbet, bennünket nem kérdeztek meg, és olyan lelkiállapotban volt az együttes, és zavartságban, szó igaz értelmében egyöntetően megtagadtuk a fellépésünket. Persze ennek aztán az lett a következménye, hogy alig, hogy hazaértünk az altisztünkkel, az orrunk alá verték munkakönyvünket, de, ezben nem csak az, de egyben ez nem csak az jelentette, hogy megszűnt a munkaviszonyunk, hanem azt is jelentette, hogy bizony évekig igen, keserves körülmények közé sodort úgy engem, mint művész társaimat is.
1: Úgy tudom, hogy elvesztette katonai rendfokozatát is. Hát
2: a katonai rendfokozat nálunk nem annyit jelentett, mint a reguláris hadsereg bármelyik tisztjének. Ezt kizárólag művészi érdemeink elismeréséül kaptuk néhányan, és így lettem én a néphadsereg tartalékos, ő hadnagya. De Bevallom őszintén én, aki világéletemben antimilitarista voltam, és hát ugye a művész együttesben mind díszkatonák, mert hát csak a színpadra menet vettük fel egyenruhánkat, és hát azért az nagyon tetszett, hogy mégiscsak egy kicsikét a nagy jelkép, és a példakép, a tinódilantosok, a balassi bálintok, sorsát is éreztem a magam sorsában, tehát egy kicsit katonának is, de úgy, hogy sajátos eszközeimmel szolgáltam a hadsereget is, és ezen keresztül nem akarok nagy szavakat használni, tény, és így éreztem a hazánkat is. Igen, utána, 1959. november 15-én tartottak egy katonai becsületbíróságot fölöttem, nagy cirkusz volt, olyan teatralitásokkal, ha én egyszer ezt megírom, nem fogják elhinni, hogy ilyen is történhetett, javasolták lefokozásomat, és ez így meg is történt, tudomásul vettem, de más egyéb kitüntetéseimet elfelejtették visszavonni a szó igaz értelmében, ebből is látszik, hogy hát mennyire zavarba voltak felsőbb hatóságaink is ezt illetően. Hogy lecsendesítettek azaz, már-már a levegőt is elvették előlem. Az volt a furcsa, hogy a rádió harsogta műsoraimat, én pedig a szószoros értelmében, Nélkülöztem, munkanélküli segét kaptam, és összes értéktárgyaimat el kellett adnom, hogy létezhessek, sőt, mit több napszámos munkát is vállaltam, fizikai munkát vállaltam. Azután kodáizoltam, nem igen, beszélek én erről, mert kevesen hiszik de vele valóban egy bensőséges, hogy baráti és munkatársi kapcsolat alakult ki hosszú évek folyamán, és amikor ezekről a dolgokról beszélgettünk, most az első alkalom, hogy a rádió nagy nyilvánossága, előtt nyilatkozom erről, nem csak erkölcsileg, de nehéz helyzetemben. Anyagilag is segített, amit akkor rettenetesen szégyeltem, hogy idáig jutottam, de
1: később
2: nem csak eloszlott bennem ez a furcsa érzés, hanem egy kicsit büszke is voltam
1: erre. 1965-től az országos filharmónia szólistája lett. 12 ezer előadást tudhat maga mögött. Egyik interjújában nyilatkozta, nincs az országnak olyan kis települése, ahol még nem lépett volna fel. Mi készítette arra, hogy a népdalok és a virágénekek mellett templomi hangversenyeken is énekeljen?
2: Talán úgy kellene megfogalmaznom ezt a kérdést és az egész munkálkodásom lényegét. Én tulajdonképpen az egyetemes magyar énekkultúrát képviselem, kivéve a mostani kemény rock zenét és tanzenét, mert ahhoz sem adottságém sem, izlésem, sem, semmi alapfelfogásom nem egyeztethető ezzel össze, annak ellenére, hogy egy-egy kiváló és magas művészi fokon interpretált megnyilvánulását tisztelem, szeretem sőt, őszintén hallgatom, de mivelője sohasem leszek. Vagyis visszatérve, az egyetemes magyar énekultúrában. Rengeteg féle fajta lehetőség van arra, hogy, a, hogy minden regiszterét megszólaltassam. És Kodályt hadd idézem, amikor csak a népzenére azt mondta, száz sípú orgona a magyar kultúrához, még néhány sípot hozzá kellene adni, hiszen nem csak népzenénk hihetetlen nagy gazdagsága, történelmi dalaink. Ezzel párhuzamosan a műdal költészetünk, hiszen ez mindig jelen volt, és a virágének egy kis sorolhatók, A középkori Truvador dallamok később a reneszánsz gyönyörű ezek mind műköltészet volt, és fel-fel párhuzamában egészen a mai magyar nótákig. És egy igen komoly feladatom volt az, hogy szelekciós munkát is végezzek, mert igyekeztem mindig dalkultúránk legszebbjeit megszólaltatni. És az, hogy az egyházi zenét, illetve az egyházi énekeinket nem most, hangsúlyozom, nem most, hisz negyed századdal ezelőtt már rendszeresen hangversenyeztem nem csak a Filharmónia keretén belül, hanem egyházaink meghívására. Volt is ebből éppen elég bajom is saját szülőmegyénből emiatt ki akartat tiltatni. Hát persze ez mint szét oszlott, hiszen azért tisztelték, becsült tevékenységemet. Most miért tettem ezt? Azért, hogy egyetemességét hangsúlyozva ének a a legszebbéhez is hozzányúljak, vallásos énekeinkhez. Táplálkozik ez abból is, hogy tud a dolog, hogy én a sáros Református Főgimnáziumban, pontosabban a híres kollégiumban nevelkedtem, és természetesen a vallásos neveléssel együtt járt az is, hogy csodálatosan szép énekeinket nem csak megismerhettem, hanem sokat, nagyon sokat megtanultam. Tehát tulajdonképpen folytatása volt már ez a pódiumon, illetve orgonaszóval, és a legbüszkébb talán éppen erre vagyok, hogy a legtöbb hallgatóság a hívők serege mind a mai napig, hiszen énekkultúránknak nem csak szerves része hanem egyik legtartalmasabb része a vallásos népénekek, illetve egyházi énekeink.
1: Ön nagyon sok oldalú ember. A végzettsége és a szép szeretettek készítette arra, hogy festményeket, néprajzi anyagot gyűjtsön. S végül a nagyértékű gyűjteményt miért adományozta Sárospatak városának?
2: Talán onnan kell kezdenem, hogy sok mindennel megverettem, Hát erre azért jó érzéssel gondolok, hiszen az előbb említett, hogy festőnek, szobrásznak is készültem. Az egyetemi tanulmányaimban ugye történetet végeztem, és mivel egyik részének a gyakorlatát, tehát a festészetet, szobrászatot gyakorlatilag majdnem, hogy elvesztettem, maradt, a képzőművészetek iránti rajongásom, szeretetem, és az a formaiség, szín, vonal, gazdagság, ami ezen keresztül úgy bennem élt, abban éltem ki, hogy ahelyett, hogy én pazaralgattam volna javadalmaimat, nagyon is összevertem a filléreket, forintokat, és a műtárt szeretetébe öltem, bele elvesztett vágyaimat így térültek meg hát persze nem is hittem volna, hogy ez gazdagodik gazdagodik olyannyira hogy már a lakásomba is alig fértem és akkor jött az az elhatározásom hogy szeretett városomnak, sáros pataknak adományozom oly módon, hogy ez csupán alapkő letétele lesz ennek a kezdeményezésnek hogy Sárospatak egy közintézménnyel gazdagodjan. Érdekessége az ország első ilyen tevékenysége volt, hogy személyi tulajdonból köztulajdon lehetett, és intézményé válhatott. Talán arra is büszke lehetek, hogy ez az alapító adomány később szélesedett, hiszen már 260 művet adtam a képtár javára. Ez a képtár adományokból jött össze és él, most is mind a mai napig, mint egy 4500 tárgyat bír és sorozatos kiállításaival igen hasznos munkát végez. Tulajdonképpen ez a titka annak az adományozó kedvnek, hogy ami már túlnőtt az én igényeimen, vagyis a szépítése és a lakáskultúra gazdagítása, az így válhatik Jószántamból köztulajdonná. Mindenki és valóban így is lett, hiszen ma már hova tovább nem csak hazai, hanem nemzetközileg is értékelt intézni.
1: Úgy tudom, ön Sárospatak diszpolgára kitüntetései közül az egyik amelyikre legbüszkebb.
2: Hát, ha valamire büszke lehetek, a katonai rendfokozatom volt az első, amit csak ugyan nekem szépségügy és kicsit romantikus ügy is volt ez, Sárosotag díszpolgársága, amit kizárólag a képár alapításáért, hiszen a rendelkezésben és a díszpolgári oklevél megfogalmazásában is ez szerepel a város első díszpolgára lettem, már heten vagyunk eddig, és a hetedik éppen tőt is László Piszpek És de azért már a lefokozásomat többször említettük, rehabilitáltak is, és a rehabilitáló bizottság nem csak elismerte régebbi rendfokozatomat, hanem a honvédelmi miniszter századossá léptetett elé, és tréfásan, mert hát egy kicsit ez is játék, mint az életben oly sok minden. Én vagyok az ország második nótás kapitánya, hiszen az első, a híres nótaszerző Ráter Lóránd volt, aki
1: ezt a kedves kis tréfás címet megkaphatta, és most én folytatom. Az ország egyik legismertebb előadóművésze. Jelenleg szinte az egyetlen dalénekese. Ha mérleget kellene vonni, visszatekintve elégedett?
2: Nem. Nem, mert ez a közel fél évszázadnyi idő is csak apró kicsikis is részének tekinthető az elvégzendő feladatok nagyságát illetően. Én egyszer Kodályal való beszélgetésemkor azt találtam neki mondani, hogy tanár úr, hát tulajdonképpen itt ketten vagyunk, akik itt válvetve ezt a szép ügyet, visszük törökezsi és jó magam, hiszen ide egy énekes rendre volna szükség. Azt mondja, így igaz, majd ha felnő a fiatal. Nemzedék, hát felnőtt több nemzedék is egyelőre kodájál, mert még nem valósult meg. Nem egyedül vagyok én de a lényeges, van itt egy énekes rendre való, de az a feladat, amit végeztem, és úgy szeretném, hogy az utánam következők is végeznék, akkor nagyon boldog volnék, és akkor volna igazán eredményes az pályám. Életem is, hogyha volnak hű követő társaim, de egyelőre nehezen érzékelem, hogy a sok tehetség közül sajnos nem azt végzik el, azt a nehéz feladatot, nem rágják át a kása hegyet és nem másszák meg az üveghegyeket, hogy Meseországba eljuthassanak, mert ez irdatlan nagy feladattal jár, és sok-sok és folyamatos készülődéssel könnyebb végét veszik, és hol lehet több pénzt keresni, és nem azt, hogy mivel lehessen igazán szolgálni. Én ezt nem vállalom, hogy egyedüli dalénekes egyik azoknak, akik valamiért megküzdöttek, és nem akarok még csak példakép sem lenni, de az arra felhívom
1: pályatársaim figyelmét, hogy próbáljanak
2: így küzdeni.
1: Megköszönöm, Béres Ferenc Lizdíjas, érdemes és kiváló művésznek a beszélgetést, és kérem, 70. születésnapján a Szabad Európa Rádió hallgatóit ajándékozza meg legkedvesebb dalával.
2: Hát nehéz volna ezt így megfogalmazni, hogy melyik a legkedvesebb dalom, de az utóbbi két-három évben nagyon sokat voltam újra Erdélybe. Erdélytől rengeteget kaptam, és próbálom visszaadni nem csak az egyházi hangversenyeken keresztül, hanem a dalesteken keresztül is. És van egy csodálatos, álhaikus dallamunk, vagyis a régi-régi dallam kultúránknak éke, gyöngye,
3: had el. Ó, szól én elmenjek, még Jönge a góirú, levelek lehullnak. Hú, jót a levelek, rejtsetek el. veignent.
0: A Szabad Európa Rádió 1992. december 27-én sugárzott műsorát hallották. Béres Ferenc dalénekessel Takács Mária beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátott a rendelkezésünkre.